0: Nós Tentantes, Projeto de Vida
1: Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui nessa semana é, com uma psicóloga psicanalista na minha total confiança, a doutora Débora Farinati, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Uh, faz parte do Corpo Médico do Fertilitar. E, para quem já sabe... Minha médica, fundamental no meu processo de aceitação, para a doação, quando eu fiz meu tratamento. Tudo bom, doutora? Um prazer enorme estar aqui com você hoje conversando. Tudo jóia? Bom dia,
1: Karina. Tudo bem? Olá, pessoal. Que prazer poder estar conversando com vocês.
0: Eu estou muito, muito feliz. É sempre Assim, uma alegria falar contigo, né doutora? É, já fizemos o primeiro nosso Tentantes presencial juntas, fizemos nosso primeiro online Nós Tentantes juntas e estamos aqui fazendo um podcast incrível para falar com, com as nossas ouvintes hoje um assunto muito, muito importante dentro da Ovo Recepção, que é a dificuldade de aceitação, doutora a gente vai dar uma pincelada sobre esse processo, né, que às vezes, na maioria dos casos, ele demora um pouquinho, né, para ser entendido, para ser elaborado, enfim, para alinhar todas as emoções dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, ressignificar muita coisa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a doutora Débora que entende muito do assunto, a mais de de duas décadas trabalha com reprodução assistida. Então, ela tem muita propriedade no assunto. E também a gente vai falar de outras coisas que também são pouco faladas, digamos, veladas dentro da nova recepção, não é? Então, acho que fica aqui um podcast muito, muito importante para quem está passando por esse processo todo. Não é, doutora?
1: Obrigada, Karina, pela oportunidade. Eu acho que é um espaço fundamental para que a gente abra né, o tema e tem sido uma pessoa que tem levantado né, essa bandeira do quanto a informação e quanto o espaço de troca aberto claro transparente ele é necessário né e fundamental para as pessoas que estão buscando a realização da maternidade ou da paternidade né através da, da óvulo recepção então acho uhum. que a primeira coisa é destacar a importância do teu trabalho e, e que a nossa conversa hoje né possa agregar então às pessoas uh, esse espaço né de, de reflexão que eu acho que isso aqui é o fundamental né uhum. para quem está nessa jornada eu começaria dizendo né porque que eu usei a palavra jornada. Né? Jornada porque quem está buscando né? um filho, está com este projeto de maternidade, paternidade na vida e chega né, até o momento da, da da indicação de uma óvulo recepção, tem uma trajetória, por vezes, bastante extensa. Né? Então, já passou por tentativas, né, muitas vezes já realizou fertilizações, já se frustrou com alguns resultados. Uh, eu costumo sempre dizer que quando a ovo doação, ela é indicada, ela é indicada justo porque algo não deu certo. Então ela vem, ao mesmo tempo que uma apresentando uma possibilidade de esperança, uhum. né, e ela é, sem dúvida nenhuma, uma uma possibilidade, né, para seguir né? buscando a realização desse projeto, ela vem num momento difícil, né, porque ela é indicada quando na, a, a mulher já não mais na, tem condições de gestar com os próprios órgãos Então, uhum. este momento emblemático ele é fundamental que, que ele possa ser abordado para além das possibilidades médicas e técnicas né que hoje a medicina oferta, que também seja abordado sob um ponto de vista emocional do que, que consiste, em primeiro lugar, ter chegado neste momento, então é um momento duro, não, é um momento de perda perda daquele projeto idealizado, sonhado né, daquela da, da maneira como esses casais ou essas mulheres imaginavam que se tornariam mães um dia A ovo doação ela nunca tá né, ou pelo menos muito raramente vai aparecer como uma alternativa primeira ela sempre vem como consequência de uma perda e se a gente não trabalha, né, emocionalmente, neste momento, e não se dá a oportunidade de viver essa perda, falar sobre ela, e a ovo doação, né, vem né, a recepção de um ovo doado, a, muitas vezes tamponar os sentimentos, é como se a gente dissesse assim, isto aqui não funcionou mas tem isso, eu boto uma coisa no lugar da outra, sem que eu consiga abrir espaço efetivamente para elaborar o que eu perdi e para ver a possibilidade do que eu tenho a ganhar, né, com com a ovo doação ali a gente pode ter né, escondidinho uma sementinha de algo que no futuro pode ser um complicador, né, na vinculação com o bebê, né, no, nos temores e nas fantasias que podem surgir no futuro. Então, esse espaço primeiro de poder conversar sobre a dor que é ter perdido né, a sua carga genética, não ter eh, dado certo os seus procedimentos anteriores, ele é fundamental. No momento que a gente elabora isso, a gente vai poder abrir espaço para falar em voz alta né, os nossos medos. Porque também outra questão que eu observo com frequência é quase como se a gente não pudesse dizer em, em voz alta que tem receios. Uhum. Né? Uh, será que eu vou conseguir reconhecer esse bebê como meu? Né? Será que O que, que ele vai herdar desta doadora? Será que a personalidade dele vai vir nesse DNA? Ou o que, que é que dele vai se constituir a partir da relação, quer na gestação, quer depois do nascimento, né? uh, dentro da nossa família? Uhum. Né? sempre que algo que eu não reconheço como próprio ou que eu não gosto eu vou ficar pensando que que essa doadora era desse ou daquele jeito uhum. né essa doadora para mim fica num lugar ao mesmo tempo que de reconhecimento e gratidão mas ela também fica no lugar de alguém que pode algo que eu não posso né? na medida em que ela tem óvulos uh, Repara como tem questões, né? Que essas uhum. são questões que eu estou trazendo, porque elas aparecem claro. ao longo da, 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 da vida e da, desses processos, como tu bem disseste, assim são mais de duas décadas né, trabalhando não só uh, com a reprodução assistida, mas uh, especialmente também com a ovodoação aqui no Fertilitar. Então são questionamentos que precisam de autorização para serem feitos, porque parece que ter questões é como se colocasse uma impossibilidade né, na realização do, do tratamento. E, e não é isso, é o contrário, né? é só a partir dos questionamentos que a gente vai poder abrir espaço para se preparar. Uhum. Né? Então, eu, o que eu observo muitas vezes é que as pessoas têm medo de dizer... Das suas angústias, né? É como se, uh, se falar alto sobre elas, fosse impedir a realização do tratamento, né? E as questões vão existir sempre, né? Quer na tomada de decisão. Eu costumo dizer, não é que a gente vai ter que estar com tudo resolvido antes de fazer, a gente tem que ter trazer a consciência, trazer à tona né? todas as nossas questões para que a gente saiba se a gente se sente em condições e com recursos psíquicos para dar conta do que vem inclusive Exato. das próprias inquietações porque não existe isso que a gente não vai ter inquietação nenhuma isso não existe nem com o, com o óvulo próprio nem com o óvulo doado nem sendo mãe, nem não sendo mãe a vida não é assim né? nós vamos ter dúvidas uma vida inteira né? o importante é que a gente as reconheça que a gente consiga dar voz e tenha com quem compartilhar essas dúvidas para ir descobrindo as respostas que vão ser sempre singulares né? não vai ter um manual que diga, olha, tu tem que pensar assim, tu deve fazer assim, quando nascer tu faz assado, né? Hoje em dia, aliás, tá um excesso de manuais para tudo, né? E colocando até um excesso de exigência nos pais de que eles têm que saber tudo conforme todas as guidelines, né? Da, da pediatria, da psicologia, um certo, uma certa cobrança excessiva em cima dos pais e tirando a naturalidade da maternidade da e da paternidade de ir conhecendo o seu bebê e se conhecendo como mãe na relação com o seu bebê. É. Né? Inclusive com as suas dúvidas. É
0: muito importante isso que, que você está falando, doutora, porque é, eu também falo muito com as tentantes e também percebo que quando isso não é falado e é reprimido dentro delas, isso pode inclusive afetar a saúde da mulher. né? Pode, tá, pode até aparecer sintomas físicos de depressão, de uma ansiedade... Uhum gigante, então a importância de realmente bom, eu sou a maior defensora do, do, do apoio psíquico, né, durante uhum. todo o tratamento e principalmente de, um, de uma receptora de óvulos, porque a gente às vezes realmente não dá conta a gente realmente precisa se autoconhecer e não ter vergonha, né doutora de sim ter questionamento sim ter medo, sim ter dúvidas para depois de um tempo talvez, né uh, conseguir de fato é, deixar tudo bem elaborado ou não porque também tem uhum. tempo para casais e essa forma de parentalidade, ela tá tudo certo dentro das nossas vidas ou
1: para outros não, né, doutora? Sim, acho que isso é bem importante, né, que a possibilidade de ser mãe, né, através da ovo recepção, ela não necessariamente deve ser, né, realizada por todas as mulheres que têm essa indicação. Cada uma tem que poder efetivamente, né, pensar se consegue dar conta dessa Desse processo dentro de si. E nós não somos feitos só de racionalidade, né? Então, assim, tem muitas questões que a gente racionalmente entende, mas não sente da mesma forma, né? Então, assim, existe uma diferença entre o pensar e o sentir. E a gente tem que conseguir ouvir também aquilo que a gente sente, né? Somos feitos também de, de muitas questões que estão habitando lá o nosso, né, as profundidades, vamos dizer assim, do nosso uhum. inconsciente, das coisas que ainda não vieram à tona. E é nessa interlocução, muitas vezes, de uma análise, né, de um compartilhamento com outras pessoas, que essas questões vão podendo vir à tona. Né? Então, muitas vezes, a gente realmente não tem consciência. A gente entendeu o processo aceitou, né, de que o DNA não é tudo, consegue pensar nessa forma de maternidade como uma possibilidade, sim. Mas o que a gente tem que poder ver é se isso tá encontrando lugar também dentro dos nossos sentimentos, né, e não só do nosso pensamento racional, que é onde os conflitos vão aparecer, então, às vezes, mais adiante é que isso aparece. Né? Assim como hoje, a gente sabe que as famílias né, estão constituídas ao redor do mundo, que são milhares e milhares e milhares, né, através do do ação. Então, em sua maioria, muito bem estruturadas, né, com boas relações entre os pais e os filhos, a gente também sabe, né, Karina, que existem algumas famílias com conflitos bastante significativos. Vou fazer um parêntese: Toda família tem conflitos. Não importa a forma como a gente teve os filhos, não Sim, importa, não como importa como a forma que a gente de... veio o mundo. É. Não. A gente sempre vai ter questões, os conflitos nos constituem, né? Claro uhum. que aqui a gente só está colocando um, é, um vamos dizer assim, sublinhando essa questão, porque é o nosso propósito de poder uh, fazer com que as pessoas se autorizem a falar em voz alta os conflitos que tem sem tanta culpa, né? Porque muitas vezes é isso, eu tô gestante, eu tô realizando aquele maior sonho da vida que era conseguir gestar e tô assustada tô com medo de não conseguir me vincular ao bebê, tô com medo de será que eu vou reconhecer como meu quando ele nascer e como é que vão ser as características será que por mais que eu aceite que não seja igual a mim, porque eu tô recebendo um óvulo né, diferente, ao mesmo tempo eu tenho essa expectativa, será que os outros vão notar ou não? Todos essas, esses questionamentos estão presentes também durante a gravidez e se a gente não se autoriza, porque aí fica culpado, né? Como que eu posso estar uh, uh, tá com tanta dúvida se agora eu consegui o que eu mais queria Uh, e sim, a gente pode ter dúvida. E repara que quanto mais difícil isso vai ficando quando o bebê nasce. Mais ainda, agora eu estou com meu filho, ele é meu filho, mas eu tenho questões.
0: E doutora, me diz uma coisa: isso tu Chega. falaste uma coisa muito importante. A gente vai chegar num, num, agora, daqui a pouco, nessa tua questão de depois que nasceu o filho. Eu tenho uma pergunta para te fazer bem específica. Mas, por exemplo, essa moça, tá? Que, que, que você estava descrevendo agora, que tem questionamentos, que precisa entender, abrir espaço, falar, tu falaste em voz alta para uhum. entender os medos dela. É, para amenizar tudo isso, tu acha que, bom, primeiro, eu acho, Karina, isso é uma opinião pessoal, que uma, um acompanhamento psicológico é fundamental. Primeira coisa. Uhum. E segundo, para tentar amenizar. Isso tem que ser falado, né, tem que ser falado pelo menos com o marido não precisa botar aos quatro ventos, né, mas assim precisa ser conversado dentro de casa isso uh, para deixar isso tudo muito elaborado dentro do, do, da vida doméstica do casal ali, né a não ser um, sabe, falar abertamente uhum. com o marido falar os sentimentos, chorar se tiver que chorar para poder passar por essa fase, né, porque existem fases, né Uh, pra poder Sem dúvida. Uhum. Não, não quer dizer que a moça hoje tá super relutante mas daqui a três, seis meses ela não vai mudar de ideia e não vai enxergar o alvo recepção com olhos de gratidão mas eu acho que existe um momento certo para isso, certo? isso, né,
1: eu acho que tu tá tocando num ponto fundamental, que é não transformar né, esse tema num tabu isso não quer dizer que todas as mulheres, né, ou famílias que passam, né, e aceitam a ovo doação e se formam suas famílias através da ovo recepção, vão vão ser como a Karina, né, que consegue falar abertamente disso com todo mundo, né, que traz isso para a vida de todos como tu vens fazendo, por exemplo. Algumas Sim. pessoas são mais claro. é, querem deixar isso mais dentro, vamos assim, do mundo é, privado, né? E tá e eu acho certo, que tem né? uma... e tá tudo certo. Então, assim, até acho que é bem importante a gente, eu sempre costumo diferenciar a privacidade de segredo, né? Uma coisa é privada, é do nosso mundo, casal, conjugal, família, outra coisa é que vire um segredo, nisso, o segredo no sentido daquilo que não pode ser dito. Uhum. Se a gente tem uma sensação que algo não pode ser dito, é porque existe um fantasma, como se houvesse alguma coisa nesse assunto que vai gerar problemas, que não pode ser dito porque é vergonhoso, que uhum. não pode ser falado porque vai diminuir alguém ou porque vai trazer problemas, quer para criança, quer para para família então repara que assim a gente vai construindo os tabus em relação a esta origem, né, então a própria criança ela já vai acabar nascendo num ambiente onde na origem dela existe um segredo, não é algo privado ou seja, os pais guardam isso porque isso não diz respeito a mais ninguém a não ser aquela família de três pessoas, assim, o pai e a mãe é criança. A outra coisa é que aquilo, a sensação de que aquilo vai gerar sofrimento, ou vai gerar preconceito, ou tem algo realmente vergonhoso. Por exemplo, muitas mulheres não se dão conta de que existe, uh, quando tem a indicação da, da ovo doação, existem duas correntes que estão assim interligadas, mas que são diferentes. Uma é a frustração minha, como mulher, com o meu corpo, do que que eu não pude, com a limitação do meu corpo. E isso dói, né? A outra coisa é a maternidade uh, em si. Né? Se eu estou ainda num conflito comigo, de me sentir inferiorizada por não ter produzido mais óvulos, não ter conseguido gestar com a minha genética, né? este é o olhar que eu penso que o outro vai me ver. Uhum. Então, eu não posso falar disso, porque seria como se eu fosse menos. Menos que as outras mães, menos que as outras mulheres. Né? Eu posso ver a doadora como uma rival na fantasia, muitas vezes isso nem chega a consciência, mas ela está ali né? parece que vem, quando eu não reconheço na criança alguma coisa que, que eu gostaria, a sensação ah, bom, né? que, para quem que deve ter puxado né como é que será que é essa doadora né? e, e aí vem a culpa, porque também tu falaste uma palavra também, existe uma gratidão enorme essa doadora que viabilizou né, essa maternidade. Então, repara que o espaço, e aí voltando para o que tu afirmasse, assim, o espaço de pensar ser, né, e aí, claro, que o espaço da, da, da análise, da, da terapia, ele pode ser fundamental né nesse processo que é um espaço onde não tem julgamento, onde não tem crítica, onde se pode falar de tudo. É, é um divisor de águas, para mim, pelo menos, eu entendo uhum. que foi
0: um divisor de águas, a tamanha importância, por isso eu falo muito, né, sobre isso, porque sem dúvida nenhuma para mim fez toda a diferença na minha trajetória, né? Então muitas
1: vezes esse espaço, né, Karina, ele não é para dar respostas, é, é para ele abrir perguntas, é uhum. para ele autorizar perguntas, né? Para que cada pessoa consiga, né? Efetivamente tu sempre diz, né, que uma das coisas que, que quando a gente conversou eu te perguntei o que que tu queres. Né? Uhum. Uh, para a vida, então, assim às vezes é, é colocar uma pergunta: o que que importa? Não é que a gente dizer que o que importa é que o vínculo, enfim, defendeu a votação, não é o que que importa para aquela pessoa naquele Exato. momento, né? Muitas pessoas não vão, vão precisar às vezes de seis meses, de um ano para elaborar essa situação e dizem no primeiro momento de jeito nenhum, e aí passa um tempo. Esse luto vai acomodando, o trabalho psíquico vai sendo feito. E uhum. aí, lá adiante diante, as pessoas dizem, acho que agora eu me sinto preparada. Preparada Exato. não quer dizer sem questionamentos. Né? Porque eu acho que o que é mais nocivo é essa ideia de que eu não posso uh, negar que existem conflitos em relação a isso, isso não tá colocando em xeque o amor, por exemplo, né? Da mãe para com o filho. Isso tá colocando, às vezes, em xeque outras questões da própria pessoa. Eu nunca vou esquecer
0: essa, essa frase que você me fez, doutora. É, mexeu muito comigo. Eu me lembro que eu respondi aos prantos chorando. Mas é uma coisa que eu nunca na vida vou esquecer essa frase. O que, que realmente importa para ti, Karina? O que, que é mais importante? Eu disse e a resposta foi eu quero ser mãe. Quero conhecer uhum. esse amor. Então, essa, essa pergunta, eu, quando começam a falar comigo, eu sempre falo, pergunto também. Eu sempre digo, olha, minha psicóloga fez uma pergunta que foi um dedo na minha moleira, assim, né. E eu vou fazer essa pergunta para vocês também, o que, que realmente importa? E, e é bem uma coisa que tu falaste também, doutora, rapidamente comentando. Essa, quando tu chegasse a falar sobre a forma como a gente se sente, né, em relação… Uhum. Uh, eu no meu entendimento também acho que a forma como a gente conta, uma vez tu me falasse isso também uhum. para nós mesmos a nossa história é a forma como a gente vai contar para o nosso filho, né? Então, por Sim. exemplo, eu sou uma mãe que eu tenho muita gratidão e resolvemos, claro, tornar público uh, muito, por muitos motivos. É, não tinha essa exposição toda de tantas pessoas falando sobre esse assunto. Não tinha com quem conversar. Me lembro que Uhum. Né? não tinha com quem trocar essa experiência então nasceu o nosso projeto Nossantantes em função disso mas assim, a minha, a minha gratidão é tão grande que eu consegui chegar com 43 anos até essa esperança e realizar esse sonho através de um óvulo doado, que eu tenho certeza que eu não vou precisar… Claro, eu acho que, né, doutora, daqui a dez, cinco anos, uhum. dez anos tudo isso vai ser muito mais natural do que hoje, né, ah, esse Sim. assunto. Então, quando meu filho tiver esse entendimento eu, eu acredito que ele não vai… É, ele já sabe, né, no caso do Henrique, uhum. desde a barriga, né a gente fala e, e tal, todo esse movimento que a gente trabalha então, eu acho que vai ser um pouco mais fácil, né mas isso foi uhum. fundamental que tu comentaste no momento que a gente tá… Com o um segredo e, e, e torna isso um, um tabu dentro da nossa casa, isso pode dar um prejuízo maior lá no futuro, né?
1: Para a criança. Sim, então, é, é por isso que voltamos lá a não existir o jeito certo, a idade certa, o um manual que diga como, né? Uhum. Então, quando eu te comentei exatamente isso, de que cada família é, precisa, né, saber narrar sua própria história é, de filhos. Para conseguir né, narrar sua história de pais. Uh, tem um, um psicanalista gaúcho que é o Celso Goodfriend, que tem um, um livro chamado Narrar Ser Pai, Ser Mãe, Ser Pai, que ele fala justo nisso, né, na construção da narrativa da nossa história. Ele não está falando de, de ovo doação, ele está falando de ser pai e mãe. E a nossa, a nossa história de filhos, né, e da nossa, história de, da nossa história de como construímos a nossa parentalidade, né, o nosso acesso à maternidade e à paternidade é fundamental. Então, assim, claro, hoje em dia existem para aqueles pais que desejam contar para os filhos, existem livros infantis que ajudam, né, mas se cada um não souber contar a sua própria história... Uhum. vai ser muito difícil contar pra criança né? É. porque a história de cada um é do amor daquele, daquele uh, casal né? o fundamental é que a gente saiba que na origem desta criança uh, existiu um grande desejo é. por ela né? e, e isso começou muito, muito, muito antes da, da, da ovo doação e não quer dizer porque houve desejo que não existam conflitos, os conflitos são da vida, a gente não precisa ter medo dos conflitos a gente tem que conseguir encará-los uhum. né? então assim, poder saber da nossa história de desejos de conflitos, de questionamentos e a gente inclusive vai ajudar os filhos a enfrentar a vida dessa forma né? a vida não é assim sempre tudo dando certo né? a vida impõe problemas impõe restrições e, e, e é muito difícil como a gente vai criando maneiras de enfrentar as restrições, os desafios e os conflitos que a vida impõe isso vai equipando a gente né? como que a gente vai criando uh, recursos para enfrentar as situações da vida e, e, e os pais que, que passaram por tudo isso, foram pais que precisaram enfrentar limitações frustrações, dores né? se conseguirem fazer desse limão azedo, como eu digo uma limonada, né? aprender com isso esses pais também voltar no exercício dessa maternidade, dessa paternidade também conseguindo ajudar os filhos é a enfrentar minha vida dessa forma, né? Então, e, e repara, e para isso precisa ente me entender. E aí não vai ter um casal igual o outro. Existem muitas pessoas passando por uma situação comum, né? É que nem falam da pandemia, a gente tá no mesmo mar. Mas o barquinho de cada um é de cada um, né?
0: É verdade, cada um sabe como lidar com essa pandemia da melhor maneira, né? Tem pessoas que... Sim? Que estão transformando esse limão né, numa limonada, como tu bem dissesse. Tem gente que tá enlouquecendo, né? Que tá virando fio, né? Então,
1: cada um reage Sim. de uma maneira, né? Isso é, sempre... da sua singularidade. Vai ter algo da história singular de cada um que a gente não pode colocar, assim, como uma regra comum. Mas é importante também, para poder navegar, a gente tem que conhecer um pouco o mar, né? Tem que se arriscar e entrar dentro dele.
0: Não, é bem... Tudo que a gente está falando aqui para quem está nos escutando é de tanta importância. Olha só o que que significa a gente estar tá aqui falando abertamente sobre todos esses sentimentos, todas essas dúvidas abertamente, porque a gente é uma baita rede de apoio, sabe? Por isso que eu digo para vocês que estão nos escutando, construam a rede de apoio de vocês, vão atrás, sabe? Porque faz toda a diferença. Essa nossa caminhada ela não é fácil. É, como a doutora Débora falou no início do podcast de, a maioria das vezes nós somos indicadas para fazer ovo recepção depois de um de uma trajetória né Outras uhum. vão direto, por, por algum motivo ou outro, né, pela idade, enfim. Sim. Uh, por, por questões até financeiras, né, também não, não tem condições de fazer algumas. E aí, já tá mais tarde, já, já chegou aí a idade mais avançada, depois dos 40 e vai direto para a recepção. Então, é tudo muito individual, né, doutora? O tratamento dentro da reprodução assistida, os tratamentos em si sejam quais forem né, as formas de gerar amor como eu falo uhum. muito são muito individualizados né? cada vez mais
1: precisam ser precisam ser singularizados né? precisam ser individualizados para a gente poder uh, ver a possibilidade de cada sujeito né, que está buscando então a, a reprodução assistida e
0: doutora, uma coisa que eu queria Chica. a gente tem aqui uns minutinhos ainda e eu preciso te perguntar uma coisa e aquela mãe grata com o filho já em casa feliz que conseguiu trazer o sonho dela para a realidade. Uhum. O nenê tá ali, saudável, amado, coisa mais querida, só que ela tem ainda umas, algumas inquietações dentro do coração dela. Tá? Uhum. Ela tem ainda alguns medos, mesmo depois do, do, do nenê ter nascido. Como é que faz uhum. isso aí? É, isso acontece também, não é? Eu, eu particularmente conheço poucas pessoas que não falam assim poxa, por que, que eu não fiz óvulo uhum. doação antes? Uhum. Porque eu sou tão, tão feliz que eu acho que eu perdi tempo. Não, tudo tem sua hora. Mas e para aquelas uhum. casos que também existem? Pode ser na sua minoria, mas também tem que ser falado, né? Que, que tem esse problema
1: depois que o neném nasce? Como é que faz isso? Então, Karina, eu acho muito importante que tu tenha trazido esse tema à tona, né? Porque você não parece que a gente está dizendo que em todas as situações fica quase uma, uma idealização dessa situação, né? Uhum. E não, a gente sabe que existem situações quer nesta mulher e às vezes no próprio casal com dificuldades em relação a manejar a ovodoação com relação aos filhos, com sentimentos confusos e, e confusos justo porque por um lado tão, tem todo o amor pelo bebê que está ali, por outro ainda existem muitos conflitos em relação à sua própria identidade como mãe né? às vezes com muito medo de que a família de origem às vezes famílias de origens mais rígidas quanto à importância da questão do sangue né? do DNA, medo de, que, que, a, que descubram e que a criança possa ser rejeitada com isso, às vezes, implicando inclusive em distanciamento das famílias de origem, culpas por terem desafiado aquilo que era o vamos dizer assim o, o, mesmo que os pais não saibam, mas desafiado o poder materno e paterno né de, de uhum. serem contrários a uma situação assim, e, então se sentem tendo uh, desobedecido, entre aspas os pais, então repara assim que existem sim, famílias homens e mulheres, condes, que realizaram a doação e por mais gratos e também felizes que estão porque eu acho que não é que é nula né? não, não deixam, uhum. deixam de estar gratos e não deixam de estar felizes, mas estão com questões então assim, o principal é isso que tu tá dando oportunidade hoje, né, aos ouvintes de poder saber que isto acontece que nem, não se é um monstro por causa disso, né, não se é um bicho papão por causa disso a gente tá precisando de ajuda né? ajuda significa ter buscar um espaço né, de análise de terapia para poder trabalhar esses sentimentos. Né? Se a gente estava falando ontem que como ser, antes, desculpa aqui, os seres, as pessoas têm dificuldades, têm conflitos N na vida
0: uhum. por
1: n razões né, da nossa história, este também é isso também é uma situação na vida que pode gerar sim conflitos significativos e que a gente precisa né, até para poder desfrutar dessa maternidade, dessa paternidade tão batalhada né, e também como uma responsabilidade né, na tarefa de, de ser pai e mãe, poder trabalhar os sentimentos que, que, que ficaram né, que, que ficaram dessa decisão, e sim, existem situações onde uh, leva um tempo maior né, em que uh, principalmente quando aparecem as diferenças que é na questão física, né? E aí sim o temor de que a diferença física uh, denuncie, né? Eu estou usando de propósito a expressão denuncie, que é como se tivesse alguma coisa errada que vai agora sim vão descobrir. E isso é muito importante da gente poder trabalhar aqui, mesmo que resolva. Não contar para ninguém, eu não posso estar vendo essa situação como algo problemático, uhum. né? Para a criança e para os pais. Então, eu acho que o principal disso é, primeiro, Karina, uh, dar uh, voz a que esses problemas existem. né? Então, assim, uh, também é a responsabilidade minha, a tua, né? E de todos que trabalham dizer: olha. Sim, existem famílias que estão com conflitos em relação a isso. Isso quer dizer que não se deva fazer ouvido ação? Claro que não, isso quer dizer só que a gente está precisando abrir mais espaço para conversar. né? Uhum. E mais espaço para que essas pessoas se autorizem a dizer sim, sim, eu estou com, com, com medo, sim, eu estou com dificuldade no meu vínculo com o meu bebê. Bom, tá cheio de gente aí para ajudar. Precisam se expressar, né? Exato, Para isso tem, muitas vezes não tem espaço, né? Exato. Então, assim, quer seja na rede de apoio, quer na própria relação, como tu dissesse, entre o próprio casal, né? Poder dizer da sua dificuldade, uh, para poder encontrar ali também um espaço de, de, de troca e buscar ajuda, né? Então, assim, para isso, né? Um bom espaço terapêutico ajuda a trabalhar... Muito bem, essas questões. É de
0: fundamental importância, né? Não tenha dúvida. Então fica aqui a nossa mensagem, né, doutora, para o pessoal que está nos escutando é, adquirir essas informações, trazer esclarecimentos. <risos> É, conhecer um pouco mais sobre esse nosso universo, para poder uhum. aceitar. Porque é só com conteúdo, com conhecimento que a gente consegue e com uma boa de uma rede de apoio, é, passar pelos obstáculos, pelas, pelas dificuldades que, um, uhum. que uma tentante tem, né. Principalmente quando a gente descobre que é infértil, né. Que não é fácil, é o grande primeiro luto que eu sempre falo. Sim. Mas existe solução para tudo, pessoal. Existem várias formas de gerar amor. A gente só precisa estar aberto, entendê-las, uh, escutar mais o nosso coração, fazer essas perguntas que a gente falou aqui para vocês mesmos: o que, que é realmente importante. Uh, trazer o marido de vocês para a jornada, que eu acho que a jornada, a infertilidade é do casal, né? Então, uhum. tragam eles para também. Não adianta só nós falarmos sobre isso. Tem que uhum. O marido também tem que fazer parte. Ele também tem que escutar o podcast, por exemplo, que tem mais de 46 disponíveis para estar tá entrando nessa nesse universo e, e não ficar só de coadivante, né?
1: Isso Sim, é muito importante. Fundamental a parceria, até porque este pai também está, está sendo pai através da oву recepção. Exato. Ele também está aceitando um óvulo doado. Ele também pode ter questões em relação a isso às vezes. Não são são as mulheres. Né? Então, assim, existe e pode existir no homem também um estranhamento. Né? E uh, não quero dizer não estar aceitando, né? isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar muito enfatizada. Não é o fato de ter dúvidas e ter conflitos que está dizendo que não aceita, está uhum. dizendo que tem questões para trabalhar. Né? E que bom que a gente tem possibilidades de trabalhar. Qualquer questão na vida da gente, a gente uhum. precisa reconhecer. A primeira coisa é reconhecer que existe ali um conflito, né? É. Conseguir se permitir reconhecer para aí poder dar o passo seguinte, que é buscar ajuda, né? É. conseguir colocar em palavras tudo isso
0: é, e aceitar, consequentemente. O Pedro fez um podcast. Vocês uh, que estão nos escutando, o número 45 é a visão masculina do Pedro. Pela primeira vez, ele fala abertamente uh, sobre as dificuldades que ele encontrou. Uh, na ovo recepção ele foi menos resistente Porque a gente vinha, como falamos anteriormente, so uhum. uh, depois de quatro anos Ele demorou ali uns meses, mas depois comp né, comprou a causa Levantou a bandeira e está aí, né Todo mundo sabe. Mas na caminhada de quatro anos, com os meus próprios óvulos. Ele fala da, 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 da minha ansiedade, de como atrapalhou isso nele. Como ele uhum. também tinha na cabeça dele que faltava ele entender melhor. Que né? depois de um Sim. tempo ele entendeu uhum. e tudo foi clareando. Então, se vocês quiserem escutar, o 45 é sobre isso que a gente tá falando. Sobre a visão masculina. E eu acho que é importante volto a falar, o marido de vocês também estar mais presente sempre, né, nessa jornada queria agradecer o Genomics por nossa parceria e principalmente a doutora Débora pela disponibilidade pela generosidade e por mais uma vez estarmos juntas conversando tão abertamente num papo super franco sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar na vida contigo né, né <risos> E, e talvez o meu predileto atualmente, né? E muito obrigada, doutora, por tudo. Mais uma vez, viu? Gratidão eterna por ti. É,
1: eu que agradeço, agradeço o trabalho que tu tens feito, Karina. Eu acho que tem sido fundamental para as pessoas. Agradeço a oportunidade. Agradeço o no Mix que comprou a parceria junto, né? Para que a gente pudesse estar tá levando cada vez mais informação e reflexão para as pessoas. Então, para mim é um prazer tá contigo sempre. Ai, obrigada
0: doutora, obrigada. Um beijo bem grande e um... Outro. Um dia maravilhoso para todas nós que, que estamos juntos hoje nesse podcast. Um beijo. É isso
1: aí. E tenham esperança. Verdade. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics